0: Антон Долинг к нам пришел после праздников. Неожиданно, по-моему, для него самого. Антон, привет. Неожиданно, абсолютно. С Новым годом,
1: с Рождеством Новым годом, и с Рождеством всеми там. прочими праздниками как со праздники сменившейся провел? датой. Праздник я провел в абсолютно нехарактерном для меня. Все мои знакомые это знают. Состояние вегетативности, совершенно вообще ничем толком не занимаясь. Ну, то есть, мы там пару раз выбрались вяло в какое-то там кино или. Просто погулять на улицу Но это так, так было, как у Довлатова это, Помните, там человек после запоя кричит Смотри, живая птица Как-то так же себя ощущали все семьи И до сих пор виду живых птиц удивляемся Тем более, что это сюрреалистическое ощущение Подтверждается погодой полностью Погода вообще Типа Новый год В общем, очень странно, но ничего Немножко пришел в себя Мити посмотрел да, «Невероятную жизнь» у Митти» я посмотрел, Ну, к сожалению, как это и предполагалось, это не удача Бена Стиллера, и я знаю, что найдется масса народу, которые со мной не согласятся, я читал свою ленту фейсбучную, у меня полно, но ну, дело в том, что это единственный как бы взрослый кинофильм, который вообще выходил на эти праздники, mm-hmm. просто больше ничего не было. Фильм 47 Родинов» — это для людей от 13 и младше. Некоторые ходят и старше, но это пусть останется фактом их личной биографии. Вот, а, а, не потому, что это плохо, но это действительно вот, для определенной совершенно категории. А, ну, наверное, какие-то взрослые ходят на фильмы Квартета И, и на любой большом городе 3, но среди знакомых мне людей таких людей нету. Наверное, их много, но они где-то в других... Максим, кругах.
0: тебе есть чем признаться сейчас? Или м- вот сейчас всегда. нет, да. <свят>
1: не сегодня. Вот невероятная жизнь у Уолтера Митти. Ну да, приятнейший Бен Стиллер, там еще Дженнифер там это вообще... что-то
0: серьезное, это какая то драма? Ну или... это
1: как бы э, немножко такое, такое полушоу Трумана. Ну, вот, то есть э, это сначала вот... реалистическая совершенно история главы фото, не фотослужба, а фото лаборатории. Uh-huh. То есть он э, проявляет, обрабатывает фотографии, а не руководит фотографами. Uh-huh, uh-huh. Журнал Life. Uh-huh. американского, нью-йоркского. Uh-huh. И вот журнал переоборудуется, закрывается его печатная версия и открывается только онлайн-версия. Вот. И в свете этого... Полно народ должны быть уволены. И главный герой, по всей видимости, тоже вот глава этой фотолаборатории. Его играет Бен Стиллер. Он же uh-huh. автор сценария режиссер фильма. Uh-huh. И ему надо, чтобы его не уволили, попробовать отыскать присланную ему знаменитым, всемирно известным фотографом карточку на обложку. На обложку последнего печатного номера. А он его uh-huh. потерял. Uh-huh. И чтобы его найти, он за этим неуловимым фотографом, его играет Шон Пен, но это реально... Даже не роль, а такой камео, он появляется в одном маленьком эпизоде Он э, главный герой, за ним этот клерк несчастный, никогда не выбиравшийся за пределы Манхэттена Ездит по всему миру, в Гренландию, а потом оттуда в Исландию, а потом оттуда в горы Афганистана То есть на самом деле в этом фильме уровень неправдоподобия э, зашкаливает И в отличие от шоу Трумана, где была сама посылка как бы научно-фантастическая Но осуществление было реалистическим здесь посылка как бы реалистическая. Типа, это история, которая могла бы случиться с каким-нибудь клерком, но в реальности не могла, потому что э, человек, который вскакивает, э, никогда не выезжал за пределы, не выходил за пределы штата нью йорка э, и тут он э, вскакивает в вертолет, а потом э, в ледовитый океан он бросается, и там акула, он от них отбивается голыми руками, а потом он э, пер- пешком убегает от извержения вулкана в Исландии, докуда куда он доплыл за полдня из Гренландии, и это В какой-то момент, уже минуте на сороковой Ты понимаешь, что бессмысленно пытаться Следить за происходящим Что это фильм просто о том, что приключения Это лучше, чем эта жизнь человека в фолькляре И что каждый в себе вот этого искателя Приключений где-то скрывает И это такой набор банальностей э, За самим банальностями смотреть неинтересно Реализация этих банальностей на экране Ну, не вызывает большого энтузиазма Бен Стиллер — парень хороший. Есть пару забавных эпизодов. Но то, что он хороший парень, не так понятно. Кроме того, что в личном общении он невероятная зануда. Таких занудных людей не встречал, О, наверное, никогда. Он, ну, ему надо заниматься комедией. В кино у него дар к этому. А это, если и комедия, ну, такая она какая-то лирически-духоподъемная, этой духоподъемности ножницами не отстрижешь, и она как-то фильм очень сильно ухудшает. То есть, по-моему, это просто ну, не сложившаяся, неудачная картина очень симпатичного человека. Не какого-то там мерзавца или какого-то бездря, а очень симпатичного, милого, у которого не получилось выступить в нехарактерном жанре. Это такое же примерно неловкое зрелище, как ну какой-нибудь всемирно известный комик, который решает вдруг поставить сам поставить Гамлета с собой в главной роли. Ну, наверное, Он там что-то сделает, какие-то сцены будут очень забавные. Но в целом обычно хочется такие вещи Развидеть
0: Развидеть.
1: увы, вот. Значит, ну, это на прошлой неделе вышло. То есть, вышел, собственно говоря, 2 января И идет вовсю до сих пор. Если вам все-таки мил и дорог Бен Стиллер, то идите. Хотя по реакции многих людей, которым фильм понравился, я сделал вывод, что дело совершенно не в Бенни Стиллере, не в спецэффектах, не в Шоне Пенни Не в Дженнифере Рейнистон. Что дело совершенно в другом. Дело в том, как много есть людей У которых Наступает резкая Идентификация с этим героем Вот клерков, которые мечтают о Таких вот приключениях невероятных И чем невероятнее, тем им круче Тем им больше это нравится И они плачут на этом фильме И видят в этом себя Ну и опять же, ничего там я плохого Или стыдного не вижу, но фильм Это не улучшает Вот так я бы сказал что у нас на этой неделе? Неделя опять такая э, разгонная, все еще на самом деле праздничная или выходной у всех настроение, хоть и формально э, праздники закончились. Поэтому фильмы выходят соответствующие. «Елки-3», елки три стали, кстати, два. супер-рекордсменом э, за Новый год. Они собрали больше всех, собрали больше миллиарда рублей. Миллиард двести э, миллионов. Больше, чем предыдущие и предпредыдущие
0: «Елки». А что еще смотреть-то было?
1: Правильный вопрос. Он риторический. Вот, потому что про нью-йоркских клерков, я думаю, все-таки интересно, ну, московским клеркам. А есть и другие категории населения в нашей стране. И, и я повторяю еще раз про елки Я был решительный враг этого проекта Когда был первый фильм Но к третьей части Хотя вся эта дико неестественная слащавость там осталась В самом случае Убрался вот этот мес, Что у нас самая благополучная страна на земле Где все люди счастливы И это стало чуть меньше похоже на фильмы сталинской поры И стало чуть больше похоже на Нормальный такой современный путинский гламур Качественно сделанный и Если людям это нравится Люди живут в этой стране То трудно их в этом упрекнуть Хотя я лично к ним просто не отношусь, к тем, кто от этого в восторге. Вот, а, на этой неделе у нас не выходит ни одного русского фильма, даже удивительно. Но, наверное, они все, все были съедены на да, предыдущими двумя уикендами, совершенно верно. Вот, а, я, наверное, скажу сначала о самом симпатичном фильме, который выходит. Он выходит достаточно узко, но он очень милый. А, и он принадлежит к совершенно, опять же, мне не близкой категории фильмов для девочек-тинейджеров. Но поскольку к этой же категории относятся, например, Голодные игры Очень мне симпатичный фильм В этой категории иногда появляются не только Сумерки, но и что-то интересное Это тот самый случай Британский фильм под названием Как я теперь люблю На самом деле его оригинальное название Как я
0: теперь люблю Как я
1: теперь живу называется Но поправка вполне осмысленная это хороший режиссер Кевин Макдональд. Он снимал фильм «Последний король Шотландии», замечательный, uh-huh. звучавший на «Оскарах», получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль для Форреста Уиткера. Хороший шотландский режиссер. И, наверное, этим и объясняется то, что фильм по, видимо, какому-то довольно дурацкому роману, не буду врать, не читал, и с не очень правдоподобным сюжетом, сделан очень грамотно, симпатично. И вот для девочек это самое оно. Я уже говорил, что эти фильмы для девочек, они все такие фильмы-тренажеры. Тренажер, будучи семейной жизни, вот как сумерки, да, или из любовных отношений. Тренажер социальной жизни, как в «Голодных играх». В данном случае это тренажер как бы выживания в экстремальных обстоятельствах, ну, почти как «Титаник». Сюжет. Американская девочка-тинейджер приезжает на каникулы в Англию, где у нее несколько кузенов и кузин. Сначала ей там все очень не нравится. Потом ей очень нравится старший из кузенов, он красавчик. У нее завязывается первая жизнь роман. А потом вдруг начинается Третья мировая война. Вот это вот нетривиальный для такого Стандартного сюжета поворот Фильм малобюджетный, он не подан С каким-то невероятным значит, Шумом и треском Но как англичане это умеют Двумя-тремя деталями и спецэффектами Они создают действительно впечатление идущих где-то войны Им не нужно для этого очень много Значит, денег, компьютерных кудистиков и так далее И они очень хорошо и качественно это здесь делают И герои, которые только что Начали учиться испытывать какие-то чувства Впервые в жизни, эти комфортные подростки Специалистические мира, они вдруг начинают сейчас начинают пытаться понимать, как, каково это, когда надо не жить, а выживать. И в главной роли там Сирша Ронан, замечательная молодая актриса, та самая девочка из фильма «Искупление», она очень талантливая, если бы не она, наверное, фильм был бы и вовсе пустяком, а так это очень симпатичный пустяк, всем девочкам от 11-12 mm-hmm. до 19 лет горячо рекомендуется. Ну и хватит об этом собственно говоря. Да. да.
0: Давай поспорим о чем-нибудь. Подожди, по-моему. там а, Анжелика Маркизангело выходит. Ну я про нее говорил. Дэнни, Чарльз с ними, ну, что Анжелика Маркизангело? Жофре, Жофре, ну что Жофре. вы? Ой, давайте я лучше
1: другой страшный опыт я лучше с вами поделюсь. Захожу в кинотеатр, не буду называть какое-чтобы православных активистов на него не натравливать, чтобы посмотреть фильм про Уолтера Митти, о котором я сегодня рассказывал. И захожу, извините за подробность, в туалет перед значит, началом. Вот, мою, мою руки, смотрю в зеркало, Какой и, красивый. знаете, как в фильме ужасов. Вижу там, я даже сфотографировал, наклейка. Наклейка следующая, на уровне моих глаз прям. Паранормальное явление. Сфотографируйся с меткой. И изображен человечек, у которого на лбу треугольник. Это такой дьявольский, дьявольский кровавый жест. Использую хэштег «Метка дьявола». Самые креативные авторы выигрывает iPad mini. И я прям с ужасом вышел из этого туалета, предполагая, в чем эта креативность может заключаться, когда метки дьявола. Ну, то есть, я человек не суеверный, не сатанист. Короче говоря, на этой неделе выходит фильм про нормальное явление метка дьявола. Я побоялся идти его смотреть. Но, наверное, для креативных авторов, которые используют хэштеги, я до сих пор не знаю, что это такое, наверное, это самое вот подходящее зрелище. Ну, это, видимо, такой трэш от фильмов ужасов, трэш от исторического костюмного кино для тех, кто не наелся мушкетерами Сергея Жигунова по телевизору. Есть Анжелика Маркиза ангелов, это французский кинофильм, а, ну и, как я теперь люблю, я про этот фильм
0: сказал. Давай Хэштег про... — это то, что в Макдональдсе с утра на завтрак подойдет. Давайте, давайте, вот ты сейчас сам произнес эту фамилию, Антон, ты меня за... в 2013 году удивил дважды. Давай, расскажи мне. А, знаю тебя достаточно хорошо и с глубочайшим уважением относясь к а, твоему мнению. Я все-таки был крайне поражен э, твоими комментариями по поводу актерской работы А э, Хабенского Хабенского, Хабенского не не в, Да 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 Шорох за тебя сегодня Не Правда? за тебя Она за Хабенского за тебя. Она за тебя Нет, и за Это был мальчишка ну, Значит первое ты меня потряс с мнением о роли Хабенского в фильме Георгов Глобус Пропил Георги. И второе ты меня потряс мнением о работе Жигунова в сериале «Оттепель». Ну, Жигунов там не работает. Ну, слава а Ц- богу, там не Цыганов, был. Цыганов, Цыганов. А- было. Жигунов
1: встрепенус сейчас. Нет, нет, Сережа всем. Перевернулся в гробу.
0: Ну, что вы несете? О, да. Я бы хотел спросить: ну, географы мы обсудили с тобой, выяснилось, что ты не смотрел сериал Убойная лига. Или как она гонят? Убойная сила. Ты можешь расшифровать, что тебе понравилось в работе Цыганова? с удовольствием. С удовольствием расшифрую. Дело в том, что э,
1: у нас в стране существует... э, э, Ну, во всех странах это сейчас достаточно расплывчато. Извини меня за долгий заход, но он осмысленный. Э, Очень расплывчатое представление о критериях оценки игры актера. Недаром а, уже лет 10, если не 15, в Европе, ну, в Америке еще до этого не дошло, в Европе вовсю награждают актеров-непрофессионалов. Очень много снимается с замечательными режиссерами, там, началось с братьев Дарденов, там, с да, а, Бруно Дюмона, 99-й год, да, в Каннах наградили трех актеров, а, и все трое непрофессионалы. Когда актер дебютант или вообще никуда не актер, он, сыграл... он даже
0: не собирается дальше быть актером.
1: Да, за что награждает? Награждает за то, что в фильме создан режиссером видимо не актером, ну или совместно некий яркий художественный образ. Награждает образ. образ.
0: Совершенно верно, вот я даже написал себе слово образ, чтобы возражать тебе. Так, так. вот, подожди.
1: А- в России с этим связан немкий когнитивный диссонанс. Э, извини за выражение. Во-первых, у нас очень мало снимает актеров-непрофессионалов. Этого режиссеры, даже там молодые и отважные, побаиваются. Это редко происходит. А, во-вторых, когда используются актеры-профессионалы, не очень понятно, на чем выстраивать, кроме конкретных режиссерских указаний, на этом все и выстраивают, некую ну, концепцию актерской... Что такое вообще хорошая актерская работа? Это быть понятно. Это, кстати, и в театре непонятно. Вот я много спорил о спектаклях Константина Богомолова, моего давнего однокурсника. И многие актеры-профессионалы говорят, ну это, там, это не режиссура, это не актерская работа. А, но точно так же, как когда мне говорят про какой-нибудь экспериментальный фильм, это не кино, я на это возражаю очень просто. Ты приходишь в кинозал, гаснет свет, ты заплатил за билет, на экране что-то показывается. «Значит, кино». Точно так же скажу и про актерскую работу. Некий человек находится, ну, будем говорить не на сцене, вернемся обратно в кинематограф, некий человек находится в кадре. Ты на него смотришь, и тебе интересно на него смотреть. Значит, это актерская работа. Теперь объясню, почему мне интересно смотреть на работу Цыганова в фильме «Оттепель». Потому что вокруг находящиеся люди, и тут я в абсолютном минусе поставил бы вообще-то мне очень нравящегося артиста Михаила Ефремова. Они занимаются тем, что они хлопочут лицом и телом. Они занимаются тем, что по Станиславскому или по некоему советскому пониманию Станиславского входит в некий образ и дальше начинает выворачиваться наизнанку, чтобы этот образ передать и показать. Конечно, и гримеры, и операторы, все включаются в эту игру. И почти все там в этом существуют. Это очень хорошо в контексте фильма «Оттепель», потому что это фильм о кинематографии, о мире, где все на показ и все ненастоящие, где все что-то играют и забрали, не только актеры. Поэтому и режиссер. Пьяный ну или трезвый, что-то все время из себя изображает и выпендривается. Но и является. Вот, и вот, значит, автор этого телефильма многосерийного, я бы так это назвал, а не словом сериал, Валерий Тодоровский решает, что центральным персонажем там будет тот, кто всегда за кадром. Да, вот сейчас мы смотрели вторую, по-моему, серию Шерлока Холмса, где он, значит, забавно, британского, забавно раскрыл преступление. Кто единственный на свадьбе присутствует, но его никогда нет на фотографиях? Фотограф. То же самое оператор в кино. Все видны, и многие выходят потом, там, режиссеры, там, сценаристы, выходят на сцену, там, Канна или премьеры, а оператор, он всегда спрятан. Никто не знает оператора в лицо. И вот этот человек, всегда невидимый, поставлен в центр интриги, в центр действия. И если есть какой-то детектив во всей этой истории, а я уверен, что в любой даже не детективной по жанру истории должен быть детектив, должна быть загадка. И вот есть персонаж-загадка, который единственное не хлопочет ни лицом, ни телом, ничем. Он остается почти э, неподвижным, хотя с ним происходят те вещи, которые в принципе любого человека должны заставить. Тут сплакнуть, тут заорать, тут выматериться. И он даже когда пьяный, он такой же практически как трезвый. Практически. Это вся роль построена исключительно на тонких нюансах смены состояния. Эта смена все время происходит в каждой серии. До тех пор, пока в финале, в последних двух сериях мы не вскрываем его прошлое и не узнаем о нем и не понимаем, с чем связана его сдержанность, а его дистанция. А ты что вот
0: это вскрытие, которое произошло в последних сериях, оно объяснило поведение для меня, для меня не Абсолютно да. Это человек, который не
1: связывает себя близкими связями с другими людьми. Включая своего отца, и он имеет на это свои причины. Они веско объяснены сценарием. Я просто не вхожу в детали, потому что все-таки, я думаю, некоторые люди еще не видели. Не хочу совсем уж эти спойлеры сюда сыпать. Но а, вместе с тем он и не входит в близкие отношения и с женщинами, с которыми он спит, и которых он любит. И даже с собственной дочкой. Хотя это единственный человек, которому он раскрывается все таки как бы не выдержав. И поэтому для него с замещением и заменой этого всего он единственный принципиальный человек в фильме на протяжении действия этого фильма. Потому что он единственный предан работе и кино в большей степени, чем любым человеческим отношениям. И это делает его для кого-то монстром, для кого-то героем. Как угодно можно это трактовать. Как в любом хорошем кино, есть поле для трактовки. Он может быть отвратителен а может быть симпатичен Но... Это человек, единственный человек, занимающийся искусством Который видит и хочет видеть в этом Не просто времяпрепровождение и заработок А именно искусство И он единственный, как мы видим по реакции остальных Превращает свои операторские работы Это в искусство, что часто в кино бывает И именно это позволяет мне говорить И об образе главного героя И об актерской работе Цыганова Абсолютно по-другому сделанной и нарисованной Чем актерская работа всех остальных
0: там актеров Выдающейся и действительно событием этого фильма То есть тебе понравилась Работа Цыганова на противопоставлении работы других актеров в этом сериале. Ну, это есть...
1: случайно противопоставление а намеренно сделанное актерами и, и режиссером это прием. То есть, вот это отсутствие образа на экране для тебя это прием. Я не вижу в этом отсутствии. Это присутствие образа это его мнимая статическая область. А в
0: отсутствии образа увидел образ на О, экране. А почему отсутствие? Есть присутствие образа? Ну, потому есть. что я увидел отсутствие образа, а ты в отсутствии образа потому что он увидел присутствие и молчит. Образа. Это образ? конечно Или нет? образ. Конечно, нет! Почему? Да Не потому хочу? что я, Это был бы ну, образ, объясни. если бы это было сделано В, в определенный момент На противопоставлении чему-то другому нет, Он нет. весь Максим, фильм пере- пере- перест...
1: Перестань, Но ну, посмотри на Печорина Из Героя нашего времени, там тоже вокруг Грушницкий размазывает слезы кулаком по грязному лицу Максим Максимович там теоретизирует А этот ездит на лошади и поплевывает На всех сверху, ну, вот самый и... яркий герой нашей литературы Такой же точно Хрусталев Только за 200 лет до того Да Негин точно такой Ну и вообще все эти лишние люди Они такие же, у них в голове и в сердце что-то творится, а на лице ничего не отражается. Это ты
0: трактуешь все, что ты сейчас сказал. Так, это для этого это и есть якобы да. произведение, чтобы все, трактовать. Что, ты ты сказал, это твоя трактовка. Это не то, что нам было показано просто смотрели Вот и все. Давай, мы все здесь снимаемся последний раз. Вот, вырубай. в апельсинах, да, мы знаем евреи, вот сейчас давай, Я чувствую себя лишним. Спасибо. (laughs) Долин.